0: ¡Buenos días! Esto es emil Car Daily, un podcast de Emil Car FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 4 de octubre de 2017, es San Francisco y también mi aniversario de boda. Nueve maravillosos años junto a Rocío y firmo ya por 90 más, sin duda. Este episodio de este día tan especial está patrocinado por triunfo con tu blog y SEO para Bloggers, dos podcasts realizados por Urja Girón y que te van a enseñar a sacar el máximo partido de tu blog gracias a las técnicas y estrategias que explica en cada episodio. Bueno, eh, vamos a hoy hablar de productividad personal a petición de un oyente, Iñaki Ayerbe. La cosa se remonta a, a cuando yo os hablaba de lo contento que estaba por mi recopilación extrema recientemente conseguida y ponía eh, varios ejemplos y uno de ellos le llamó especialmente a Iñaki la atención, pero no, no fiéis de mis palabras. Vamos a leer lo que dice. Dice, te he seguido con gran interés el episodio de hoy, te te escribo para contarte que soy un eterno aprendiz de GTD, pero que siempre me encuentro con la misma barrera. El caso es que algo es algo. Tengo bastante asumido e interiorizado lo de recopilar. Uso tu eh, To-Doist desde hace bastante tiempo, pero no sé ni cuándo ni cómo se procesa la bandeja de entrada. Ni qué hay que hacer con ella. Vale que hay que procesar cada ítem y transformar una acción, pero por ejemplo, cuando procesas recoger trajes de interioría, ¿qué haces para asegurarte que te vas a acordar de recogerlo? ¿Le pones un recordatorio? ¿Te envías un email a la hora deseada? ¿Cómo procesas ese ítem? ¿Lo asignas a un proyecto? ¿Qué secuencias sigues y eh, dice, espero que me pueda resolver estas pequeñas dudas Y si quieres darnos una clase magistral sobre el procesamiento de bandeja de entrada Estaré encantado de escucharla Bueno, pues aquí estamos, no sé si magistral Pero desde luego si sí, eh, el podcast de hoy quiero explicaros o, o cómo, cómo se procesa o cómo hago yo para procesar Lo fundamental en el procesado es que tiene que tener una rutina Es decir, eh, si lo estamos metiendo todo en la bandeja de entrada Si todos esos ítems que nos llegan, todas esas cosas, que puede ser tareas o no, quién sabe, que esto es la, la magia del, del procesado, es esto. Uh, si todas estas cosas que nos llegan las estamos echando a la bandeja de entrada sin pestañear para poder seguir con nuestro trabajo, pues evidentemente tiene que haber un momento fijo del día en el que vayamos a procesar esa bandeja de entrada. Porque si no, puede caer ahí algo mmm, tremendamente relevante y de pronto un día dices tú, ocho, mira, voy a procesar esta bandeja de entrada que se desborda. Y de pronto tienes ahí una cosa pues que se te ha pasado, que ha vencido y te encuentras con un problema. Con lo cual, básicamente, tiene que haber un momento del día para ese, ese procesado. Ese momento del día puede ser, pues no sé, depende de las costumbres de trabajo de cada uno. Puede ser a primera de la mañana, o, o sea, al principio de la jornada laboral o al final de la jornada laboral. Mm, ya depende de tu energía, de tu ánimo y, y de tu ganas de... de en cada momento, oye, o a mitad, quién sabe, no juzguemos. Pero bueno, básicamente es eso, tienes que tener un momento concreto para ese procesado. Uh, una vez que ya te has enfrentado a eso, que ya es tu orica, ¿vale? Y ya estás ahí haciéndolo, los fundamentales, pues eso, ver esos ítems que tienes en la bandeja de entrada. Aquí estamos hablando pues de Todoist, yo hablo de Onnifocus, hay un montón de aplicaciones, pero no olvidemos que eh, bandeja de entrada es como la poesía. Pues si eres tú, pues eso podemos tener múltiples bandejas de entrada o por mucho que usemos la mejor de las aplicaciones, resulta que nos gusta que nuestra bandeja de entrada sea analógica, que sea una libreta, lo que sea, ¿vale? Tenemos que procesar nuestra o nuestras bandejas de entrada completamente en el momento en el que nos ponemos. Esto es fundamental, ¿vale?, para que el sistema funcione. Entonces, lo primero, discernir si cada cosa que nos encontramos es o no una tarea, porque es, esta parte es muy difícil, es decir, nosotros cuando estamos recopilando ya estamos recopilando tareas. No Es muy, muy difícil evitar esto, pero generalmente tú lo tienes que recopilar todo, incluso sin planteártelo, o sea, tú lo coges y lo apuntas, tú lo coges y lo echas a la bandeja. Tú lo coges y lo anotas con tu bolígrafo big naranja que escribe fino. Lo que sea. Y luego ya, ya, ya veremos lo que es. Entonces, lo primero, discernir si ese ítem que tienes delante, eso no es una tarea. Si no es una tarea, pues rápidamente, pues lo archivas en información, lo, lo, lo guardas en leer después, lo borras, en fin, lo que sea. Y si sí si es una tarea, entonces es cuando tienes que digamos que ya hacerle un procesado uh, como Dios manda. Ah, claro, aquí depende mucho de qué sistema utiliza. Yo os voy a explicar lo que hago yo haciendo GTD, pero tampoco penséis que va a variar mucho con cualquier otra cosa que hagáis. Eh, una vez que tengo la tarea, yo lo primero que sería, digamos, sería eh, ordenar la tarea en sí, en su propio interior. Es decir, decidir... El, la tarea tiene que ser accionable, ¿no? O sea, llamar a Manolito, ¿vale? Si yo he puesto simplemente la recopilación ha sido Manolito pedidos así como muy rápido porque a la hora de recopilar tampoco te debes de entretener mucho y debes de ser más bien esquemático no te tienes que entretener en redactar demasiado porque eso es algo que ya tienes que hacer luego al procesar, pues ahora es el momento de decir, no, no, estos los pedidos a Manolito hay que llamarlo vale porque podrías enviar un email a Manolito pero tú sabes que Manolito no un email ni a tiros con lo cual es llamar a Manolito vale, fantástico, ya la tienes redactada yo también veo si pertenece a algún proyecto o no pertenece a algún proyecto yo uso GTD y, y estas cosas que no pertenecen a ningún proyecto, bueno recordemos que un proyecto es simplemente una tarea que nos lleva varios pasos ¿vale? entonces eh, quizá llamar a malolito no es una tarea simplemente sino que es un proyecto en sí porque al final es todo un montón de cosas que yo tengo que hacer con lo cual tengo que degranar el proyecto o en mi caso insisto, en mi caso usando GTD tengo tareas sueltas y lo que tengo es una lista, que podríamos llamar proyecto, pero bueno, es una lista, una lista de tareas sueltas, ¿vale? Porque no son tareas que estén relacionadas con ningún proyecto existente ni per se tienen la suficientemente entidad, es decir, más de dos, dos pasos o más para ser una tarea. Es simplemente una tarea y punto, ¿vale? Como, por ejemplo, a veces, en el caso de mi trabajo, hacer un certificado. Hacer un certificado es hacer un certificado, no tiene varios pasos, solo tiene uno. Lo haces y ya está, ¿vale? Con lo cual eso va siempre pues, a una lista que tengo de tareas independientes, cosa que además Onifocus permite expresamente. Uno de los tipos de proyectos que existen en Onifocus es un proyecto de tareas independientes. ¿qué es lo que pasa? Como yo uso, y aquí es donde viene la parte, una de las partes que, que decía ñaki, es ¿cómo demonios haces para que no se te olvide? ¿No? Más allá de haberlo apuntado. Dice, sí, pero claro, lo ha apuntado dentro de un sistema donde ya tengo otras 735 tareas apuntadas, esperándome. Vale. En GTD nosotros tenemos los contextos. ¿De acuerdo? Los contextos es ese, ese punto crucial que te va a permitir en un momento ver qué es imprescindible para realizar esa tarea. Yo tengo una guerra con el mundo diciendo que el contexto debe ser uno, solo uno, ¿vale? Porque es la manera de simplificar la toma de decisión, pero muchísimas aplicaciones de GTD te permiten poner varios contextos a la vez y en aplicaciones que no son de GTD o por lo menos que no se anuncian como tales, sino que son aplicaciones... A priori más abiertas estaríamos hablando de tags, de etiquetas, y en muchas aplicaciones de productividad puedes poner varias tags, ¿vale? Yo insisto, aunque se pueda hacer, y me parece que la próxima versión de Onnifocus, o que Onifocus está preparando una versión donde vas a poder poner varios contextos, yo me resistiré siempre como gato panza Arriba, porque luego eso creo que añade un punto de dispersión a la hora de decidir qué hago, ¿vale? Entonces la idea sería que ahí en el contexto tú pones la herramienta principal, persona principal, lugar principal, contexto, que es un concepto del que ya hemos hablado aquí en el Daily, pero que yo vuelvo a hablar si queréis, que me va a permitir hacer eso. En el caso, por ejemplo, de llamar a Manolito sería, pues evidentemente, el teléfono. ¿vale? Entonces, una vez que yo ya tengo esa tarea pues, puesta pues eso en su lista de tareas independientes o añadida al proyecto fulanito... O resulta que era una tarea, era algo para hacer, que requería tres o cuatro pasos, con lo cual se ha constituido en, en sí misma en proyecto. Está bien redactada, con acciones, llamar a fulano, eh, pegar un pescozón a mengano, todo ese tipo de cosas, y en mi caso con contextos, que vosotros podéis sustituir si no hacéis GTV, que no sé por qué no, pero bueno, podéis sustituir por tags, por banderas de colores, o yo qué sé, o por pegatinas de la patrulla camina, ya lo que vosotros pegáis. Entonces, digamos, cuando todo eso ya está hecho, hay un punto final del GTD muy bueno, que es hacer, ¿vale? Es en plan, deja ya de, de mirar aplicaciones en la App Store del GTD y, y de leer y de andar, y haz cosas. Y este es el tema de la decisión, de qué hacer. Esto sí hemos hablado aquí en Emile ¿quiero recordar? Bueno, hay un vídeo en Focus sobre qué tarea hacer, ¿vale? Y no sé si llegué a hacer una versión audio para aquí, para Emile pero bueno, os lo resumo muy rápido. Cuando vas a hacer, o sea, cuando estás en disposición de hacer, pues tienes que ver qué haces. Y claro, dice Iñaki, ¿cómo te acuerdas? Una alarma, un email que, auto, que te autoenvías. Estamos cayendo en la tentación de yo quiero que me pite, ¿no? Que me salte. <risa> Mucha de la gente que se acerca a la productividad personal a través de aplicaciones, lo que busca es algo que le esté pitando. O sea, el sentarte, tú ahí a los mandos y que te vayan pegando blinkos las, las notificaciones y que tú vayas atendiendo esos saltos y ya está, piloto automático. Y eso no eso no es trabajar, ¿de acuerdo? eso El, el GTD, y yo creo que cualquier sistema de productividad medio decente, tiene que implicar decisión. Ya hemos alimentado nuestro sistema con un montón de información, que si el proyecto, que si el no proyecto, que si el contexto, que si la bandera, que si la etiqueta, que si no sé cuánto, pues ahora tenemos que tomar decisiones en algún momento. Y, por ejemplo, los contextos nos ayudan a tomar decisiones. Eh, el, yo le he puesto, a llamar a Manolito le he puesto Contexto teléfono, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que yo estoy en un momento de esos Que digo, si hago una hoja de Excel Más, me suicido, ¿vale? O no puedo pensar siquiera En volver a abrir un balance Voy a relajarme con el maravilloso contacto humano Voy a dedicar estos 10 minutos A llamar por teléfono ¿Vale? Entonces me voy al contexto Teléfono y ahí tendré una relación de todas las llamadas De teléfono que tengo que hacer, con lo cual Pues se lo tengo que ir una por una haciéndolas todas y ya está, es tan sencillo como eso, ¿vale? Luego, por ejemplo, puede haber otros momentos en los que estás muy cansado y que requieres pues, de unas tareas más, digamos, más monótonas, magnífico pues tienes seguramente hay, un, hay contextos que representan tareas que son monótonas, ¿vale? Uh, por ejemplo, en mi caso sería uh, actualizar una contabilidad de una de las empresas que gestiono, porque eso es simplemente extracto en una pantalla del banco, de la banca online y en la otra pantalla el problema de contabilidad. Y tú, chiquichaca, 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 chiquichaca. Por ejemplo, en UniFocus podemos generar una perspectiva, que es un conjunto de varios contextos con varias condiciones, ¿no? como una vista personalizada. Eh, y que se llame eso, <ríe> piloto automático y entonces pues metes ahí contextos textos, estos de tareas que son medio tontas y que puedes hacer prácticamente pensando en Hover Simpson y ya está, y tan contento me decías en concreto por ejemplo, otra manera de, de ver qué cosa hago, ¿cómo has hecho para coger el traje de la tintorería a tiempo? bueno, es que mmm, al igual que cada, <ríe> cada fiesta tiene su víspera, pero, <ríe> perdón cada, cada santo tiene su octava y después del talgo viene el correo eh, hay muchas veces cosas que tienen, eh, digamos, un contexto superior. Y no estoy hablando del contexto, esa herramienta, persona, o lugar, sino estoy hablando del contexto en el, en el sentido que nosotros lo entendemos. Por ejemplo, yo, para poder recoger el, el traje de la tintorería, eh, necesito ese día haberme llevado el coche al trabajo. Porque la tintorería a la que yo voy es la tintorería que hay debajo de mi oficina. Con lo cual, es una estrategia. O sea, cuando yo he dejado el traje, la gente me ha dicho, pues esto está para el miércoles. Y yo a partir de ahí, ¿vale?, ya automáticamente desarrollo una estrategia. Yo tengo esa tarea apuntada en mi sistema, pero esta es una tarea que claramente tiene que ser agendada. Es decir, me tengo que ir al calendario y ponerla en el calendario, como si fuera una reunión, ¿vale? Poner ahí, recoger el traje el miércoles a las 11. Y tiene que ser el miércoles a las 11 porque yo ya el miércoles me voy a llevar el coche expresamente para eso. Y además tiene que ser el miércoles porque el viernes tengo un concierto y necesito el traje negro. O sea, no hay vuelta, no hay vuelta de hoja. Eh, en otro orden de cosas, por ejemplo, otras cosas que yo puedo hacer en la calle pero que no tienen para mí una fecha de realización tan necesaria, tan imprescindible, pues yo uso, por ejemplo, un concepto que es salida, ¿vale? Eh, entonces, pues cuando, por ejemplo... Yo voy a desayunar a, a mitad de mi jornada eh, laboral, bajo a tomarme un café y unas tostadejas O tengo que ir a, al notario, o tengo que ir al banco, lo que sea Yo tengo un, texto, un contexto que se llama salida, donde tengo cosas que tengo que hacer en la calle, ¿vale? O en otras oficinas Entonces cuando yo voy a salir, antes de salir siempre miro el contexto salida Para ver si hay algo pendiente que en ese momento pueda hacer Porque lo mismo no ¿sabe? porque lo mismo es ir a la oficina de CaixaBank que está en la otra punta de la ciudad y es en plan, pues mira, no, porque eso no, no me corre ninguna prisa, estoy tomando una decisión vale y voy a bajar a desayunar y subo a seguir trabajando. Entonces, pues como ves, son un conjunto de, de cosas. Y al final, lo último siempre es la decisión. ¿Mm? Hay otros factores que tú puedes tener en cuenta. Es decir, tú estás, cuando decides qué voy a hacer, miras tu lista de tareas disponibles y puedes ver incluso por dónde van las cosas. Oye, fíjate, este proyecto está aquí un poco trancado, porque tiene un montón de tareas que están sin hacer. O mira, en el contexto de, yo qué sé, imagínate, reclamación de deudas, si es que existiera ese contexto, uy, esto está llenísimo, tengo que trabajar un poco más en, en esto, ¿no? Ya depende de cómo te hayas organizado todo para que tú puedas ver a simple vista qué áreas... ...de tu trabajo, qué zona de tu trabajo, qué grupos de tareas, qué listas de tareas... ...como sea que te hayas elegido, están más llenas y necesitan dedicarte más. Pero es que es decisión. Quiero decir, el decidir qué tarea se va a hacer... ...como bien dice su verbo, es decisión. Y todo sistema que queráis construir... ...a base de saltos, alarmas, alertas y fechas de vencimiento falsas... ...que con esto ya hemos, hemos predicado aquí ya muchísimo, todo eso no vale en duro, ¿vale? ¿Es que tú nunca utilizas fechas de vencimiento? Pues yo te he visto capturas de pantalla de tu iPhone donde el Onifocus tiene 16 ítems pendientes. Sí, efectivamente, porque yo en Onifocus, en las tareas que tengo en Onifocus, no todo son tareas. En ocasiones tengo listas de control. Esto creo que ya lo he explicado por aquí. Por ejemplo, yo tengo una lista de control sobre qué podcast de Milcar FM se publican cada semana. Entonces, son tareas que se me activan los lunes y tienen fecha de vencimiento que no lo es tal el viernes. Yo hago mi vida. La gente de Milcar FM me pasa sus episodios y de pronto llega el viernes y me aparecen como tareas vencidas tres podcasts. Pues entonces les llamo. Les escribo por Slack, generalmente. Oye, ¿qué esta semana no lo piensas publicar? ¿O qué te pasa? Generalmente respuesta. Pues no te lo envío el martes. No, eso no, no es cierto. Somos, estamos muy coordinados. Pues sí, lo tengo listo. Te lo voy a pasar esta tarde o cualquier cosa. Vale, pues ya está. Perfecto. Entonces esas listas de control no tengo empacho en ponerle fecha de vencimiento porque no son tareas que venzan para mí, sino que esa, ese vencimiento, digamos, es el punto de control para que yo me dé cuenta de que algo que tenía que haber ocurrido y que generalmente después pues, no depende directamente de mí, no ha, no ha ocurrido. Bueno, pues esto es todo. Yo pienso que, eh, insisto, me parece que hay otro podcast por ahí. Lo voy a buscar, a ver si lo... Creo que había otro podcast, insisto, en sobre qué tarea hacer. Y si lo encuentro... ...lo pongo en las notas del programa... video en Focus ahí seguro... ...o sea que si sois usuarios de Focus... ...podéis entrar ahí y echarle un vistazo... ...donde trata todo esto de una manera un poco menos apasionada... ...pero igualmente efectiva... E insisto, si hice un podcast al respecto... ...también voy a poner... Eh, ...voy a poner ahí el enlace en las notas que podréis encontrar en emilcar.fm daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar triunfacontublog.com barra podcast para conocer los podcasts que han patrocinado este episodio de emilcar Daily y que te van a enseñar con consejos, ojo, claros y sencillos cómo crear un blog de éxito. Que tengáis un gran miércoles, un saludo y hasta mañana.